0: Nupi-podden, en
1: podcast om utenrikspolitikk. Med hver sin i brød i hånda så de ut som to beste kompiser, president Barack Obama og statsminister David Cameron, der de satt på en tribune i Ohio og så på basketkamp. Og kanskje var det nettopp det to av verdens viktigste statsledere ville signaliser den gangen i 2012, at USA og Storbritannia har ett helt spesielt vennskap. Mitt navn er Ani Isbrekken, og i dag har jeg med nupi Kristin Hauggevik. Kristin, du har skrevet bok om spesielle vennskap mellom land. Så det første vi må få avklart er jo, hva er det egentlig du mener når du sier spesielle vennskap i den sammenhengen her? Ja, det er jo et godt spørsmål, fordi når statsledere står på den
0: internasjonale scenen sammen, så snakker de jo alle om at de har gode forhold stort sett. Mm. Men det jeg mener med disse spesielle forholdene, det, det går litt utover det. På den ene siden så handler det om det vi kan kalle symbolske signaler, praksiser, ala den du refererte til med Obama og Cameron på, på kamp sammen, og, og gode venner. Men på den andre siden så handler det også om det som skjer bak scenen. De hyppige møtene, avtalene man gjør, etterretningsinformasjon man deler, alle vi uh, symmen av alla dessa tingene gör
1: att man kan snacka om speciella vänskap över tid. Mhm. En månad sen spörda, varför bestämde du det för att forsk på akkurat dette? det här?
0: Det är ju uh, egentligen en process som har tagit uh, tagit tid, vill säga. Si. Ehm um, det begynte vel egentlig med at jeg hadde en interesse for europeisk integrasjon eh, og Storbritannias plass i den historien. Eh, og flere og flere ganger dukket dette forholdet til USA opp, og det var egentlig litt inngangen til at jeg begynte å lure på hva ligger det egentlig i disse
1: strukturerne. Innledningsvis så var vi jo inn på denne basketkampen hvor Obama og Cameron satt i publikum, og jeg må jo nesten spørre deg, tror du kan det tenkes at vi en dag nær i fremtiden får se Donald Trump og Theresa May sitt side om side på en amerikansk sportstadion og spise pølse? Vi kan i hvert fall ikke utelukke det. Det, er klart det, var,
0: det var en hendelse som kanskje ikke var like effektiv som et, som et mediekommunikasjonsmiddel. Med Theresa May og Donald Trump, nemlig da de holdt hender, som mange vil huske, ved sitt første treff i, i Washington. Og det, det ble mye latterliggjort i, i pressen og fikk nok ikke helt den samme effekten av å vise din team tillitsforhold som kanskje dette basketballbilde viste.
1: Men er det sånn at forholdet mellom USA og Storbritannia har blitt kjærligere med de her to nye statslederne?
0: Det tror jeg er for si noe om. Noe det boka mi viser er jo nettopp at disse individuelle lederne eh, kan selvfølgelig ha mye betydning akkurat i øyeblikket. Men over tid så spiller det litt mindre rolle vilken farge regjeringen har, hvilke personligheter som sitter ved makten. Nettopp fordi det er et stort apparat under som eh, og bak disse lederne som eller relasjonene. Enten det dreier sig om eh, møter i Sikkerhetsrådet, i EU, i NATO, i disse organisasjonene, eller den enkelte diplomat i hovedstedene rundt om i verden.
1: Um, finnes, det, finnes det noen eksempler på vennskap som har vært veldig sterk og fast mellom land som, som har blitt mye kaldere da, i nyere tid som du kan komme på? Det finnes jo gode eksempler på at relasjoner skifter
0: over tid, eh, og at allianser kanske ikke er de samme eh, fra 10 år til 10 år, nettopp fordi eh, man har allianser kanskje i relation til en bestemt utfordring, eh, og så videre. Eh, Ett eksempel som går den andre veien jo, vil jo være eh, Norge og Tysklands relation etter 2. verdenskrig, hvor Tyskland nå ofte trekkes frem som en av våre viktigste allierte i Europa, Uh, og på en måte har fått en helt ny
1: rolle i den norske offentlige ordskiftet. Mm. Um, du, har jo, du har jo også undersøkt forholdet Norge-Storbritannia i den denne her nye boka di, og de fleste har sikkert fått med seg at Oslo i 70 år har gitt London et juletre, som takk for uh, gjestfrihet og hjelp under 2. verdenskrig. Ser Norge på Storbritannia som en slags bestevenn, og vice versa?
0: Historisk så er det ingen tvil om at Storbritannia har på mange måter vært en ledestjerne for Norge, særlig i europapolitikken, men også i sikkerhet- og forsvarspolitikken. På sistnevnte området så har jo USA i større og større grad overtatt den rollen og blitt det vår fremste sikkerhetspolitiske allierte. Og i Europa så er det andre, jeg nevnte Tyskland, som, og også de nordiske landene som kanskje i økende grad har, har delt den rollen med Storbritannia. Så Storbritannia har vært viktig for Norge, men kanskje ikke hatt den samme spesielle posisjonen som de hadde like etter 2. verdenskrig.
1: Mm. Hva med i internasjonale sammenheng da? Er det litt sånn at har falt litt? i posisjon, eller er det sånn at folk eller andre land ikke har like gira på å være bestevenn med Storbritannia på den internasjonale siden? Jeg tror i hvert fall at Brexit-prosessen,
0: Storbritannias utreden, eller planlagte utreden fra, fra EU, har jo gjort at, at veldig mange land har et, et slags usikkerhet, et slags spørsmålstegn rundt hvor Storbritannia går. Og også for Norges del så ser vi jo at Storbritannia i mye større grad har kommet tilbake på vår agenda. Det er mer bevissthet rundt det, det flere reportasjer derfra. Det er et stor interesse i å forstå hva som skjer og hvilke konsekvenser det vil ha, ikke bare for norsk utenrikspolitikk, men også for det bilaterale forholdet med Storbritannia.
1: Har Norge, har Norge sånne spesielle vennskaper med noen andre land, og, og har vi på en måte fått noe ut av de vennskapene som du kan peke på helt konkret, da? Jeg tror det var det viktigste å se
0: si at at land vil jo ha forskjellige typer vennskap til en vær tider, de vil kanskje tjene forskjellige formål, de vil ha litt forskjellige karakterer. Ehm um så, så det at USA forblir vår, vår nære allierte til tross for at Trump-administrasjonen fører en litt mer utradisjonell og, og uforutsigbar utenrikspolitikk eh, jo, er jo likevel et tegn på kanskje dette vennskapet da, at, vi, at vi stadig holder litt fast likevel ved den rollen selv om man i retoriken eh, kan, kan være mer kritisk. Eh, og at, også, at vi har viktige, viktige bond til Storbritannia Eh, Tyskland har jeg allerede nevnt, de nordiske landene er jo også et vedvarende, vi kan nesten kalle det et slektskapsbond, mm. for det, det er så stert. Eh, jeg tror vi ser eh, fra sak til sak eh, også at, at Norge ofte står sammen med, har like interesse med, og ofte vil ha, eh, ha lignende positioner med flere
1: av disse landene. Mm. Du nevner jo at altså alle de, landene vi har snakket om nå er jo vestlige lande. Um, er, det, er det så å si utenkelig at uh, man skulle ha formet sånne spesielle vennskapsbånd med land utenfor uh, Vesten? Uh, er det sånn at like barn leker best, på en måte?
0: Jeg tror i hvert fall at, at dette med at man har en uh, inngående kjennskap til verandres samfunnsstrukturer, til hverandres språk, kanske til og med. Uh, I det anglo-amerikanske forholdet er jo språk en viktig del av uh, av, av vennskapet eh, så jeg tror absolutt ikke det er utenkelig men det vil nok kreve mer fordi man ikke har dette grunnlaget å bygge på eh, om alt man har gjort sammen før eh, om, om alle som har reist mellom landene om, om ting som ligner. Ofta så omtalar man ju dessa vännerna som som like sinne, det vänner. Eh i det ligger det ju inte alltid nog helt konkret, men det ligger likväl en slags idé om att man tänker likt, att man har politisk system som ligner og at man tilldärmar seg problemställningar på en liknande måte.
1: Mm. Um Altså, hvis du skal gå an på fordeler og ulemper med å ha sånne vennskapsbånd til andre land, kan du, kan du si litt om det? Gi eksempler på uh, hvor det har gått uh, veldig bra, hvor det kanskje ikke har vært så uh, kjekt å være uh, en spesiell venn av noen.
0: Ja, altså på den ene siden så vil jeg jo si at uh, sånne vennskap vil kunne, og særlig hvis de er med noen som er litt populære, som, uh, som kanskje har en ledende rolle i, i, i internasjonal samling, at det er for den partneren som oppnår en sånn eh, tilsynelatende spesielle rolle, vil kunne kanske få litt status, litt prestise, kanskje økt innflytelse på eh, den internasjonale arenaen. Samtidig så er jo eh, prisen, om vi kan si det sånn, eh, å betale for det vil jo være at man eh, forventes å, å uttrykke støtte, at man forventes å være lojal, og kanske svelge noen kameler eh, hvis det er nødvendig. Eh, og jeg vil jo tro... At, at når det er snakk om for eksempel å, å gi sin støtte til en internasjonal krigføring, så vil det kunne være vanskeligere for noen som oppfattes som en næraliert og
1: gå veldig tydelig ut og være kritisk. Vi får håp da at beslutningstagerne i veien klarer å ha i alle fall en viss idé om hva som er fornuft og hva som er følelsene når de store avgjørelsene skal tas, også til tross for sterk vennskapsbånd. Tusen takk for att du ville gjøre oss litt klokere i dag, Kristin. Hvis du vil høre mer fra oss, da foreslår jeg at du går og abonnerer på Nupi-podcast, enten i Soundcloud eller via en podcast. Vi høres!